0: Em São Miguel do Rio Verde, Dona Cacilda está lá, cochilando na rede. A filha diz que tem uma doutora de fora querendo conversar com ela. Dali a pouco, ela sai do quarto toda pronta, toda arrumada, vestidinho florido, de cocô amarrado, rosário do meu padrinho no pescoço, caminhando sozinha e aprumada, sem chamar ninguém para ajudar. Senta-se na sala, fica me olhando... O olho amarelo, matreiro, sei que por dentro ela está se rindo de mim. Peço para tirar o retrato dela. Ela diz que não quer, porque já está muito velha e muito feia. Aí eu digo: bom, só tiro se a senhora quiser. Ela fica assim, vai lá e vem cá, olha para mim e pergunta se eu quero um tiquinho de café. Eu aceito. O café vem e ficamos assim, um pedaço, sem assunto. Aí eu consigo que ela vá para a varanda e faço a foto. Dona Cacilda, 93 anos. Foi ao médico pela primeira vez, somente aos 72, porque levou um tiro. Uma bala perdida atingiu na coxa durante uma briga na rua. A ferida infeccionou, ela teve febre Pensou que ia morrer Aí meu padrinho apareceu junto da rede Com a batina e o chapéu Todinho ele Ela chegou a contar os 18 botões Que ele tinha na batina E ele disse que ela ia ficar boa Ficou Até os 90 anos Tinha todos os dentes E nunca usou óculos Acorda todo dia às quatro Ainda com escuro para nadar no rio que passa nos fundos do terreno e me conta histórias de cangaceiros ferozes, mulheres decididas e moças brincalhonas. Hoje quero contar algumas histórias do sertão, todas verdadeiras, ou mais ou menos verdadeiras, ou quase verdadeiras, ou então fazendo parte daquela categoria literária que chamamos de verdades inventadas. Este é o podcast Umas e Outras, e eu sou Clotilde Tavares, escritora, vivendo em Natal, Rio Grande do Norte. Esta cidade tão linda, tão inefável, onde se você prestar bem atenção nas tardes azuis do verão vai escutar o farfalhar das asas dos anjos. Vicente está descarregando a mercadoria do lombo dos jumentos em frente ao armazém. A mulher, Josefa, oito meses de gravidez, vê a tropa de homens fortemente armados que se aproximam. Olha, Vicente, quanto saudado! Larga de ser tola, Zé finha, diz o marido. O que é que os soldados vêm fazer no fim de mundo desse? Mas é Lampião e seu bando. Tudo igual, soldado e bandido, cangaceiros e volante. Tudo igual, nas roupas, nos armamentos, na ferocidade. De repente, estão todos dentro do armazém e de lá entram na casa, que é vizinha. Com a coronha dos rifles, arrombam portas, quebram tudo, procuram dinheiro e joias. Josefa grita, enquanto Vicente apanha muito para dizer onde esconde o dinheiro. No oratório, dentro de uma lata vazia de doce, os transilins e anéis de Josefa são logo encontrados. Os bandidos querem mais e continuam o espancamento. Vendo o marido mergulhado numa poça de sangue, ainda apanhando, Josefa só pensa nos filhos pequenos que estão escondidos nos matos para onde correram assim que começou a confusão. Os cangaceiros depredam tudo. Vicente, já morto, numa poça de sangue. Josefa pede, pelo amor de Deus, aos bandidos que tenham pena dela, que pensem na criança que está para nascer. Bandida, cachorra, fera o animal, aponta o rifle para ela e dispara. Erra o tiro e a bala se aloja no balzinho de couro onde é guardado o enxoval da criança. Entre risadas, com os embornais repletos do saque, os bandidos se preparam para deixar o local. Um menino adotivo, cria da casa, que não conseguiu fugir com os outros, é amarrado à cauda da montaria de um deles por uma peça de tecido roubada do armazém e arrastado por algumas centenas de metros onde é deixado, semi-morto, à beira da estrada. Tudo isso acontece em 1924, nesse Pernambuco velho de guerra. Joaninha sofre, todo dia, com o marido. Baixinho, magrinho, só tem nervo, tendão e osso. Come feito um bicho, doido por carne gorda, mas tanta gordura ninguém sabe o que o corpo faz dela. Deve ser para alimentar a ruindade. O dia todo ele passa dentro de casa, na cisânia, na intriga, tecendo, reclamando, ciumando, desconfiando, aborrecendo Joaninha, mexendo nas coisas, abrindo as gavetas, destampando as panelas, botando defeito em tudo, uma praga. De noite, na hora da cama, quer sempre, quer toda noite e demora fazendo. Joaninha? Nada. Os filhos dizem, mãe, ninguém sabe como você aguenta o pai. E é porque eles nem sabem da cama. Um dia o traste vai dormir e acorda morto. Vem o padre, olha, benze. Deve ter sido derrame. Está morto mesmo, foi derrame, diz o padre. Naquelas lonjuras, sem médico, sem nada, é o padre quem atesta. E fazem o enterro. Aí, Joaninha vive sossegada e feliz. E até se casa outra vez, com um bem mais novo do que ela. E gordo. Trinta anos depois, Joaninha morre. Os filhos vão abrir o túmulo para enterrar a mãe e encontram os ossos do pai, já limpinhos. No crânio sem olhos, há uma saliência no alto da cabeça. O filho mais novo, curioso, passa o dedo, enfia a unha entre aquela coisa e o crânio e puxa devagar o prego caibral de 12 centímetros, batido por mão segura e determinada. 30 anos. A moça gosta de fazer piadas, de pregar peças, de enganar os outros. Faz isso por diversão e para chamar atenção. Um dia, um empregado da fazenda mata uma cobra e atira o bicho morto para um canto da cerca. A moça vai, escondido de todos, carrega a cobra morta para dentro de casa. Bota dentro da rede Faz que vai se deitar E começa o alarido Ai, 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 me acudam! Uma cobra, uma cobra Todos correm Lá está ela, os gritos Descabelada, de mostrando a cobra Na rede Os outros com cuidado se aproximam E veem logo que o animal não se mexe Está morto E o empregado diz lá de fora É a cobra que eu matei hoje de manhã A mãe Briga com a moça. Isso não se faz assustando a família desse jeito. A cobra é retirada. A moça fica rindo-se pelos cantos do susto que pregou em todos. Vai na cozinha, bebe um copo de água, dá uma volta pela casa, pega o bordado e vai sentar na varanda. O casamento está perto, o noivo mora longe e ela se distrai, bordando o enxoval. Mais tarde sentava a vista cansada e resolve se deitar um pouco. A família entrega as suas tarefas, a casa posta em sossego. Então logo entra no quarto e vai para a rede. Começa tudo outra vez. Ai, 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 me acudam, me socorram. Uma cobra, uma cobra. A mãe e a tia na cozinha. O empregado na horta. A velha com cachimbo na boca, lá no tanque, lavando roupa. Ninguém se importa muito. É a moça, de novo, com suas brincadeiras. Como ninguém dá atenção, ela se cala. Mais tarde, a família a encontra na rede. Dura, fria. Um fio de saliva escorrer pelo canto da boca. Os olhos virados, a língua escura. Entre os seios virgens, a negra jararaca ressona tranquila, livre do veneno. Aí, os antigos dizem que as cobras se casam pela vida inteira. Quando a fêmea morre, o macho sente e vem atrás dela pelo cheiro. Encontra o rastro, encontra a rede, encontra a moça.